0: Muisti pätkii ja tavarat, kuten silmälasit, ovat hukassa. On kovaa väsymystä. Välillä sumuinen mieli ja vaikea ymmärtää asioita. ahdistusta, vatsakramppeja, päänsärkyä, hiustenlähtöä sekä lihas- ja nivelkipuja, jotka herättävät yöllä. Kahvi maistuu ja haisee hirveälle.
1: Selviytymistarina on yleinen juttutyyppi lehdissä ja muussakin mediassa. Selviytymistarinassa haastateltava edustaa itseään suurempaa teemaa ja kertoo koskettavan henkilökohtaisen tarinansa, jonka kautta lukijoiden, kuulijoiden tai katsojien ymmärrys aiheesta syvenee. Mutta mitä jos selviytymistarina onkin sellainen, ettei selviydy? Tai ettei ainakaan tiedä, milloin selviytyy, jos selviytyy. Toimittaja Milka Sauvala kirjoitti syyskuun lopussa apulehteen artikkelin, kun korona ei parane, jossa Milka haastatteli 49 vuotiasta Minna Siposta, jonka koronaoireet ovat kestäneet jo yli neljä kuukautta. Juttu löytyy googlaamalla apu, Milka Sauvala, ja kun korona ei parane. Tänään puhumme apenalaatikossa siis koronasta, vuoden 2020 jätti teemasta ja siitä kuinka tällä pirulaisella, eli koronalla, riittää ikäviä yllätyksiä. Miten kokenut terveystoimittaja suhtautuu pandemiaan? Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä, tyhmiäkin. Aloitetaan hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puolen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat 50 prosentin alennuksen lehtitilauksestasi, koska olet niin kiva. Vilka Sauvalla, sä oot kokenut terveystoimittaja ja oot tehnyt jo vuosia, siis sä et ole niin ikivanha ihminen, mutta tota, ehkä tää kuulostaa siltä. Sä oot tehnyt jo vuosia juttuja sairauksista ja terveyteen liittyen ja sit sä oot kirjoittanut koronastakin monta juttua. Joo. Mitä sulle, mitä ajatuksia sulle nousee, kun sä ajattelet koronaa? Mi- mitkä on ne ensimmäiset kelat, mitä sulle tulee mieleen, kun puhutaan tästä... Vuoden 2020 määrittävästä viruksesta.
2: No kyllä mulla tulee ekana se, että miten poikkeuksellinen juttu tämä oli, että tää, tai on, miten tämä on niinku pysäyttänyt maailman ja vaikuttanut jotenkin niinku jokaiseen meistä. Sekä niihin, jotka on sairastunut, että niihin, jotka ei ole sairastunut. Ja tota niin, niin, kyllähän tämmöistä on ennakoitu, että tulee joku tämmöinen aiemmin tuntematon tauti, joka vaikuttaa meihin, mutta ennakoineista huolimatta eihän meistä kukaan ollut tähän varautunut.
1: Tähän on nyt ensimmäinen tänne länsimaissa koettu pandemia meidän elinikänä. Jossain kehittyvissä nyt on ollut vaikka minkälaisia ebolasta lähtien.
2: Kyllähän meillä oli sikainfluenssa, 2009 se oli, mutta siihen tietenkin kehitettiin rokote aika nopeasti ja se ei niin kuin samalla tavalla vaikuttanut kuitenkaan siihen arkeen.
1: Kirjoititko silloin jo siitä sikainfluenssasta? influenssasta
2: tota, Mä en kauhean hyvin muista. No, mä ainakin muista se... kirjoitin, kun mä siitä... E, e,
1: eikä se koko, koko sika-influenssa, niin eihän se nyt tunnu siltä, että se olisi niin millään lailla tällä samalla tasolla kuin korona, joka on siis pysäyttänyt kaiken ja eihän silloin edes ollut ajatusta siitä, että ihmiset kulkis maskit päällä.
0: Ei
2: todellakaan. Mutta ei meilläkään ollut keväällä ajatusta, että me kuljettaisi maskit päällä.
1: Mitäs jos mietitään vielä tätä koronaa yleisesti ja yritetään kuvailla sitä, niin mit, minkä värinen se on? Tai, tai niinku, miltä se tuntuu? Tai mi- mulla oli ainakin silloin keväällä, kun se mm. kunnolla iski, niin mulle tuli sellainen olo, että... että ulkona on joku ydinlaskeuma, että kun mä menen ja hipasen hissin nappiin, niin mulle tulee se korona ja kaikki tuntui pysähtyvän ja ihan siis niin kuin kaikki koko maailma täysin pysähtyi ja kaikki meni uusiksi. Ja nyt kun tämä on kehittynyt tämä tilanne ja se on nyt pysynyt tässä meidän keskuudessa nyt jo yli puoli vuotta, niin tässä niin silleen, siitä tulee yksi norma- norm, uusi normaali. Mutta se silloin se ensimmäinen vaihe tuntui siltä, että joku joku niin kauhea on tullut meidän joukkoon. Mm, ja
2: uhkaa meitä. Ja itse ainakin huomasin, että kroppa oli semmoisessa ylivirittyneessä tilassa, vähän semmoinen taistele tai pakene. Että jotenkin kun niitä uutisia alkoi vyöryä ja niin poikkeusolot julistettiin ja muuta, niin kyllä siihen niin reagoi, että nyt jotain eri, erikoista tapahtuu.
1: Yritettiin ottaa tilanne haltuun silloin.
2: Kyllä, joo. Ja no. se loi semmoista yhteisöllisyyttä, että laulettiin parvekkeilla jossain Italiassa ja myös Suomessa ja muuta.
1: Pelkätkö sä itse koronaa kovasti? Tai onko, onko, se, onko se, tietysti se on varmaan jo muuttunut, että alkuvaiheessa oli aikamoinen pelkotila sen suhteen. Mutta pelkäätsä?
2: En pelkää. Mä suhtaudun aika silleen järkiperäisesti. Ja rationaalisesti asioihin.
1: Moiksi, mitä se tarkoittaa se järkiperäisyys, kun, kun nuorimmillakin ihmisillä se voi olla tosi vakava, niin kuin tästä sun jutusta nyt esimerkiksi näkyy?
2: No, ää, sitä tarkoittaa, että itse kuluen uutisia tai tietoja aiheesta, niin pyrin niin kuin suhteuttamaan siihen, vaikka miten tämä vaikka korona vertautuu influenssaan tai mikä on just mun ja mun perheenjäsenten riski. Tai, tai tota niin, niin, niin. En, en mä tällaista, tällaista asiaa osaa osa pelätä, mutta tota, toki se, kun esimerkiksi tein tätä juttua näistä pitkittyneistä koronaoireista kärsivistä, niin onhan se tosi hurjaa, että aiemmin ihan perusterveillä ihmisillä voi kuukausikaupalla olla valtavaa väsymystä, Neurologisia oireita, niinku pätkimistä, muistinpätkimistä, aivosumua. Voi olla hengenahdistusta, rintakipua, yskää, jotain lihassärkyjä. Eli tosi monenlaisia oireita, mitä he kokee ja joiden he uskovat johtuvan siitä sairastetusta koronatartunnasta.
1: Mitä sinulle... Nyt tällä hän nyt jotkut huutaa tuolla somessa. Korona on ollut myös aika, aika paljastava siinä, että miten ihmiset käsittelee tällaista globaalia kriisiä ja se näkyy sosiaalisessa mediassa. Jotkuhan nyt huutaa sitä, että vähän tällainen Trump-tyylisesti, että se on pelkkä flunssa. Sitten kun sä oot nyt kirjoittanut paljon juttuja koronasta ja nyt kirjoitit näistä pitkäaikaista koronaa sairastavista ihmisistä, Tuliko, tuliko sulle sellainen vihainen olo, kun sä näet jossain, että joku itkee sitä, että, että kaikki rajoitukset pois ja tota niin tämä on pelkkä flunssa, että lopettakaa tämä hössyttäminen?
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että me ihmiset ollaan tosi erilaisia ja me suhtaudutaan asioihin niiden meidän omien aiempien kokemusten ja perusteella. Ja tota, me vaan ollaan erilaisia. Ja Joskus tämmöinen sä oot asia menee tunteisiin. Hyvä Ja Joskus ennen, vähemmän. Niin. Sä,
1: sä, et, sä et siis inhoa niitä flunssan, flunssan jankottajiin.
2: En, ja sitten onhan joillakin tämä on lievä tauti. Niin, ja toisilla sitten ei. Että kuka tietää, millainen se on itsellä tai läheisellä? Me ei voida tietää. Joo, jotkut on onnekkaampia kuin toiset.
0: Tauti alkoi kuumella ja huonolla ololla. Kurkkuun sattui ja yskitti. Mutta vain vähän. Siponen työskentelee päiväkodissa yhdestä vuotiaiden ryhmässä. Kun keväällä päivähoidossa olevien lasten määrä väheni, hänet siirrettiin töihin muistisairaiden vanhusten osastolle. Siellä hän hoiti myös koronapotilaita. Siposen vointi huononi. Maku ja hajuaisti katosivat. Kymmenentenä sairastamispäivänä Siponen lähti käymään päivystyksessä. Tai niin hän ajatteli. Toiseksi nuorin lapseni juoksi perääni ja kysyi, äiti, ethän sä kuole. Sanoin, että en. Käyn vain lääkärissä ja tulen sitten takaisin. Olinkin sairaalassa kaksi ja puoli viikkoa.
1: Siinä oli näyte jutustasi, jossa haastattelit 49 vuotiasta Nurmijärvellä asuvaa perustervettä Minna Siposta, joka sairastui koronaan toukokuun alussa, mutta on vieläkin kipeä. Miten sä päädyit juttelemaan just tämän Minna Siposen kanssa?
2: No, minä löysin tämän haastateltavan ää, tämmöisen Facebook-ryhmän kautta. Ja tämän Facebook-ryhmän oli perustanut keväällä koronavirukseen sairastuneet ihmiset vertaistueksi. Ja he julkaisivat silloin loppukesästä vetomuksen suomalaisille päättäjille ja viranomaisille ja tutkijoille, että näitä koronan pitkäaikaisia oireita tutkittaisiin enemmän, ja heille tarjottaisiin parempaa apua ja tukea ja hoitoa. Ja otin siis heihin yhteyttä, ja laitoin toiveena, että etsin koronaviruksen sairastanutta, ja pitkäaikaisista oireista kärsivää. Juuri siellä
1: Facebook-ryhmän kautta.
2: Joo, ja sitä kautta löysin tämän Minnan.
1: Oliko sulla jotain sellaisia, niin kuin Kriteereitä. Minkälaista ihmistä sä etsit edustamaan? Minkälaista ihmistä sä etit selviytymistarinaan näin suuresta teemasta kuin korona ja pitkäaikainen korona?
2: No, yksi kriteeri oli se, että mä toivoin, että tällä ihmisellä olisi se varmistettu koronatesti. Ää, kaikillahan näillä ei ole sitä, joka johtuu siitä, että keväällä koronatestiin ei moni päässyt. Sinnehän ei päässyt, jos oli lieviä oireita tai sellaisia oireita, että pärjäs kotona. Joten tosi, tosi moni ei sinne testiin päässyt ja sen takia heille ei ole niin kuin sitä vahvistettua tietoa. Mutta sitten tällaisen jutun kannalta se on niin kuin varmempi, että tällä minnalla oli se positiivinen koronatulos.
1: Ja sitten varmaan semmoinen äh, aika montaa meitä edustava tyyppi, ettei Kyllä. mikään, mikään niin kuin, äh, tosi erikoinenkaan Joo,
2: halla. joo. Hän... On niin kuinka kuka tahansa meistä aiemmin perusterve, joka sitten sairastui vakavasti tästä.
1: Ja se oli mielenkiintoista siinä jutussa, että tämä, myös, myös tämä Minna oli käynyt monta kertaa testissä ja se oli ollut negatiivinen.
2: Joo, tämä on tosi hurjaa, että hän oli käynyt.
1: Hirveän pelottava asia siis sille, että onko itelläkin, onko läheisillä, onko, kuinka, kuinka paljon täällä on niitä koronaa sairastavia, jotka ei edes testeissä selviä.
2: Kyllä. Minnalta oli otettu seitsemän koronatestiä, joista kuusi ensimmäistä oli negatiivisia. Ja vasta se viimeinen, joka otettiin hänen ollessa, keuhkojen keuhkojen, keuhkoista hänen ollessa tiedottomana tehohoidossa, niin vasta se oli positiivinen.
1: Oliko se pelottava yksityiskohta tosi jutussa?
2: No on semmoista aika pelottava yksityiskohta. Se on myös semmoinen silmiä avaava, että näin todella voi käydä.
1: Kun saatit selvää, kun sä teit tätä juttua just tästä pitkittyneestä koronasta, olet tehnyt tietysti laajemminkin ja muutenkin koronasti juttuja, niin mitkä asiat toistu näissä potilaiden kokemuksissa? Mikä näitä potilaita yhdisti?
2: No ehkä se, että heillä kaikilla oli semmoisia niin <laughs> muutoin selittämättömiä oireita, että tota... Kun maailmalla on selvitetty asiaa ja myös tässä Facebook-ryhmässä on tehnyt omia kyselyitä, joihin tässä Facebook-ryhmässä oli vastannut viitisen sataa ihmistä, niin he oli laskenut, että yli sata erilaista oiretta on ne, mitä ihmiset raportoi. Nythän ei voi tietää, että mitkä johtuu siitä koronasta ja mitkä ehkä jostain muusta, mutta joka tapauksessa se oireiden kirjo voi olla tosi kova. Mutta yleisimpiä oireita, mitä ihmiset on kertonut, niin lienee väsymys, verenpaineen vaihtelu, maku- ja hajuaistin katoaminen, hengenahdistus, rintakipu, nivelkipu ja lihassärky.
1: Oliko se toisuus yllättävää, että osasit sä oottaa, että niitä on noin hullun paljon, kun sä pyörit siellä Facebook-ryhmässä, niin niitä on niin hullun paljon niitä erilaisia oireita?
2: No musta se on aika yllättävää ja semmoista silmiä avaavaa, mutta sitten toisaalta me ei tiedetä, että mitkä niistä aiheutuu siitä koronasta, mitkä ehkä jostain muusta. Että sitähän tutkijat nyt yrittää selvittää, että mistä tämä johtuu ja miten näitä voitaisiin hoitaa.
1: Tuossa tulee jotenkin mieleen, siis vertautuu mun mielessä ehkä vähän epäreilusti, mutta kuitenkin tulee mieleen nämä asiat. Jossa jossa, on valtava joukko ihmisiä, jotka kertoo monista oireista, oireilee ihan selvästi, on oikeasti kipeenä ja heidän ajatuksensa on, että se johtuu sisäilmasta. Sitten on taas jotkut asiantuntijat, jotka sanoo, että ei johdu. Ja sitten monet näistä kokee näistä ihmisistä, jotka jotka näistä sisäilmajutuista sitten... kertovat tai avautuvat tai, tai, tai ovat ahdistuneita tai tietysti kokevat niitä oireita, niin monet niistä on sitten vähän katkeroitunut jo siitä, että heitä ei, ole, heitä ei uskota tai heitä ei auteta. Niin onko tässä mitään sun mielestä tällaista sama, samanlaista tai mitään yhtymäkohtaa tähän pitkäaikaiseen koronaan?
2: No ainakin se, että ihmiset kokee, että he ei saa apua ää, ja he ei, ole, he ei ole välttämättä saaneet sitä, koska sitä ei ole tiedetty keväällä kun tämä virus vasta oli tullut, niin ei tiedetty, että tämä voi aiheuttaa näin pitkäaikaisia oireita. Että oikeastaan tieto on alkanut vasta nyt lisääntyä, ja vieläkään ei tiedetä sitä, että mistä ne oikeastaan johtuvat. Että on esitetty, että käykö ihmisen immuunipuolustus niin kierroksilla ja kovilla, ja se reaktio jää päälle, ja se aiheuttaa näitä oireita. Mutta sitten on esitetty muitakin teorioita, ja pohdittu, että ehkä ne oireet johtuu monesta eri asiasta. Eikä tiedetä, että miksi yksi saa niitä, mutta toinen ei. Eli semmoisia altistavia tekijöitä ei tällä hetkellä tiedetä, nyt asiaa tutkitaan, mutta paljon on vielä avoinna. Niin sairastunut on siinä tietenkin kauhean yksin ja lääkäri, lääkärikään ei osaa auttaa, niin kyllä se varmaan on tosi pelottavaa ja ahdistavaa ja tota, voi tulla ehkä tunne, että niin menettää hallinnan tunteen, että kehossa tapahtuu jotain, mitä ei pysty hallitsemaan eikä kukaan auta, niin se on aika
1: hurjaa. Ja sitten vielä se, että se aaltoilee. Joo. Et välillä voi olla, hei, mähän, mähän paranin. Ja sitten tulee taas se ilkeä, se kauhea virus, joka käyttäytyy täysin ennakoimattomasti. että Asiantuntijat ei oikein osaa sanoa, että miksi se tekee niin. Et yhtäkkiä sitten taas iskee se kauhea olo.
2: Niin, moni moni näistä sairastuneista kuvaa, että se aaltoilee tai on kuin vuoristorataa, että voi olla parempi aika ja sitten yhtäkkiä tulee samanlaiset oireet kuin siinä taudin alussa tai sitten erilaiset ja he kutsuu tätä relapsiksi, mutta miten se tarkalleen tulee, niin ei tiedetä
1: näitä, mennään vielä tarkemmin sit siihen näihin Facebook-ryhmiin ja muihin vähän myöhemmin, mutta sitten haastattelit myös tietysti lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Minkälainen fiilis niillä oli siitä? Oliko, se, oliko se ne hämmentyneitä? Oliko ne niinku itse peloissaan tai jotenkin silleen, että miten ihmeessä tästä nyt, niinku, ol, oliko ne niinku neuvottoman oloisia?
2: No he olivat ehkä si- sen oloisia, että et nyt aika paljon mitä tiedetään on tullut näiden potilaiden omien kertomusten myötä, mutta että sitten tarvitaan tietenkin vielä semmoista tieteellistä tutkimusta, eli että jossa voidaan selvittää, että mikä todella aiheutuu ja mistä, ja mikä on sitten ehkä aiheutuu jostain muusta, puhumattakaan sitten siitä, että tulisi jotain ohjeita, että miten näitä voidaan hoitaa. Et nythän kai sitten tutkitaan usein esimerkiksi jotain tiettyä yhtä oiretta, ja pyritään sulkemaan pois, että siellä taustalla on mitään muuta vakavampaa sairautta. Voidaan esimerkiksi tutkia hengitystä, niin kuin astmassa tutkitaan. Ja astmalääkkeet on niin kuin yksi vaihtoehto, mitä potilas voi sitten saada. Myös tämä Minna oli saanut astmalääkkeet.
0: Siponen selvisi ja pääsi sairaalasta kotiin 30. toukokuuta. Hän ajatteli, että nyt piina olisi ohi. Alkaisi toipuminen. Oli kauhea pettymys, ettei niin tapahtunut. Poikien kesäloma oli juuri alkanut. Siponen otti pojat mukaansa ja lähti perheen kesämökille. Siellä he vain olivat, söivät valmisruokia kertakäyttöastioista, nukkuivat päiväunia. Pojat uivat ja kalastivat. Kun Siponen käveli 20 metrin matkan rantaan katsomaan tuleeko saalista, jalat olivat pettää ja oli pakko ottaa astmalääkettä. Lääkkeen Siponen sai, kun hän kotiutui sairaalasta.
1: Milka Sauvala monelle perheelle, tietysti monelle ihmisellekin, mutta tuossa nyt kuvattiin vähän tuota perhemeininkiä. Tämä kesä 2020 on ollut tosi poikkeuksellinen ja surullinen. Kesälomasuunnitelmat nyt on peruuntunut oikeastaan kaikilta. Ei olla lähetty minnekään sinne kaukomaille Polskimaa. Joissain perheissä on vietetty nämä lomat karanteenissa ja joissain myös ihan pahinta peläte on vaikka valmistauduttu. Sellaiseen tilanteeseen, että menetetään joku läheinen. Tonneksi Suomessa ei kuitenkaan kuolinluvut ole noussut tappiin, niin kuin esimerkiksi jossain Ruotsissa. Miltä, miltä susta? Siis, toimittajathan tekee kuitenkin juttuja myös niin kuin omia fiiliksiään kuunnellen. Miltä susta tuntui kuunnella tota Minna Siposen kertomusta kesälomasta?
2: No kyllä, mä ajattelin, että Perhe on ollut aika kovilla. Itselläkin on tota, pieniä lapsia, niin pystyy kuvitteleen sen niin kuin, hädän, mitä voi olla myös niiden lasten puolesta. Ja sitten sen, että jos ei äitinä pysty olemaan heidän elämässään läsnä niin kuin ennen. Tämä Minna myös kertoi siitä, että on, kun jaksaminen on tosi kovilla ja tarvii päiväunia, eikä pystyä jaksa, niin on ollut pakko mennä sieltä, mistä aita on matalin. Niin, tota...
1: Ei ole tehty mitään hienoja illallisia mökillä.
2: Ei ilmeisesti, joo.
1: Lapset on puuhailu vähän hämmentyneinä siellä keskenään.
2: Joo, ja tietenkin äidin sairaus on sitten huolettanut myös lapsia. Et kyllä perheet on joutunut koville, samoin kuin myös perheettömät on varmasti joutunut koville.
1: Mennään takaisin siihen facebook ryhmää ja vetomukseen päättäjille ja muuta, joka siis liittyy siihen, että monet ihmiset ehkä kokee jopa kiukkua. Pitkäaikaista koronasairastavat suomalaiset on perustanut erilaisia Facebook-ryhmiä ja muita someporukoita, joissa ne saa vertaistukea toisiltaan. Ja sä juttelit tässä sun artikkelissa myös tällaisen 34-vuotiaan, joka on myös aika nuori. Juontaja muuten valinnut jotenkin niin tarkoituksella vähän tällaisia nuorempia tyyppejä eikä mitään vanhuksia tähän haastateltavaksi?
2: No mä etsin tämmöistä keski-ikäistä ihmistä haastateltavaksi Ää, ja tätä Facebook-ryhmän perustajaa haastattelin sitten lisäksi, niin, tota, mutta mä myös luulen, että kun, että sitten taas ne kaikista iäkkäimmät ei välttämättä ole siellä Facebookissa siellä ryhmässä hakemassa vertaistukea.
1: Ei kaikki mun Eikö Facebook on nykyään mummojen ja pappojen
2: Niin, en tiedä. Some. Siellä on kaiken ikäisiä.
1: Niin. niin, niin sä juttelit tän 34-vuotiaan Joni Savolaisen kanssa, joka sairastui maaliskuussa ja jonka oireet ei ole vieläkään helpottaneet. Tai siis sillä, tällä Joni Savolaisella oli sen sun jutun mukaan tällainen tilanne, että se välillä on ihan tervejästen taas tulee ne oireet takaisin. Ja tota, IT-alalla työskentelevä Savolainen... On tällainen interaktiivi. Se on perustanut jo keväällä Facebook-ryhmän koronaoireileville ja se on myös laittanut liikkeelle tällaiseen vetoomukseen, joka löytyy verkosta ja siihen voi laittaa kaikki allekirjoituksen, jos kokevat asian tärkeäksi, jossa vaaditaan koronaviruksen pitkäaikaisvaikutusten lääketieteellisen ja taloudellisen tutkimuksen lisäämistä. Suomessa. Ja sitä, se on nyt levinnyt ihan hyvin. Siitä on tehty juttuja. Sen on allekirjoittanut sadat ihmiset ja muuta. Mistä se vetoomus sun mielestä kertoo?
2: Musta se kertoo siitä, että näillä ihmisillä on hätä ja he kokevat, että he on jäänyt yksin tämän asian kanssa. Ja kun tämmöinen ihan uusi tauti tulee, niin ei niillä asiantuntijoillakaan ole siitä tietoa, että se on... Nämä ihmiset itse on joutunut niin tuomaan sitä esiin, että hei, meillä on tämmöistä. Mistä tässä on kyse? Auttakaa meitä.
1: Tuliko sulle sellaista kiukkua heidän puolestaan, kun sä mietit, kun sä tutustuit aiheeseen? Sähän pyörit sitten myös näissä Facebook-ryhmissä, jotka on yksityisiä ryhmiä sillä lailla, mutta sä sait luvan, kun sä teit tätä juttua. Sä sait luvan olla siellä toimittajan ominaisuudessa, eikö niin?
2: Kyllä joo, mutta niin kuin pyydettiin liittymään mukaan ja seuraamaan keskustelua.
1: Minkälainen menos siellä on? Onko, se, mi, mi, mitä, mitä ne, tota, on? onko ne tosi kiukkusia valtiovaltaa kohtaan? ei Sanna-Mariin kuule meitä? Onko niillä onko onko oikeasti sellainen ajatus? Onko se niin yleinen sävy siitä, että täällä on tämmöinen unohdettujen yhteisö? Vai mikä meinikin siellä on?
2: No mä Koen, että ihmiset antaa toisilleen vertaistukea. Kertoo omista kokemuksistaan tai pyytää vinkkejä tai neuvoa toisiltaan ja jakaa hyviä lääkärikäyntikokemuksia ja jakaa huonoja lääkärikäyntikokemuksia. Että varmasti on myös semmoista kiukkuu ja semmoista mutta, mutta myös sitten tota, ihan semmoista vertaistukea, että jaetaan kokemuksia ja vinkkejä ja tsempataan toisiaan.
1: Ja siellä kaikkihan ei ole siis saanut sitä diagnoosia, että heillä on korona.
2: Joo, Ää... koska, koska tota, testit voi antaa virheellisiä tuloksia, ja toisaalta keväällä testiin ei monikaan päässyt.
1: Neuvon nyt ihmisiä, jotka haluaisi liittyä tällaisiin ryhmiin. Suosittelet että sä, että liittyy.
2: No, en, en mä voi suositella. Pitää miettiä, mistä, miten itse haluaa niin niin,
1: somessa olla. Ei, niin, niin, mutta, mutta niin. On, onko se sun mielestä sillee, jos ajattelet vähän niin kuin etäännyttäen itsesi ja kun sä oot tutustunut niihin muutamiinkin erilaisiin internetyhteisöihin koronaan liittyen, koska niitä on nyt ihan kaiken tasoisia. Että sitten on sellaista ihan hurumeininkiä, ja sitten on myös tällaista asiallisempaa. Niin, ja ja, ja sitten onhan tämä vanha läppä, että, että jos et ole... Koe itse asiassa vielä sairaaksi, niin menepä vähän nettiin ja ala googlailemaan erilaisia oireita, Aivan. niin löydät itsestäsi vaikka minkälaisia tauteja. Mutta suositteletsä siihen, että, sitä, että joku menisi esimerkiksi näin korona? Tai, tai mikä olisi hyvä yhteisö, mistä voisi aloittaa?
2: No yleisestihan sanotaan kyllä, että vertaistuki, jos sairastuu, niin on tosi tärkeää. Eli siinä mielessä kyllä, että voi niinku lukea muiden kertomuksia ja jakaa omiaan, mutta tietenkin sitten täytyy muistaa, sekä ihan tavallisena ihmisenä että toimittajana, että johonkin Facebook-ryhmään voi liittyä ihan kuka tahansa, ja siellä voi kertoa ihan mitä tahansa, oli se totta tai ei. Eli tota, ehkä semmoinen pieni varauksellisuus täytyy, tai on hyvä niin kuin säilyttää, tai jos joku antaa jotain vinkkiä, niin miettiä, että onko se niin kuin järkevä. Ja itse esimerkiksi olen seurannut keskusteluja saanut hyvää tietoa ja käsitystä asiasta, mutta tietenkin sitten, kun teen juttua, niin pyrin varmistamaan ne tiedot myös muuta kautta.
1: Onko se oikea kuva, mikä siellä annetaan koronasta tuollaisessa ryhmässä?
2: Tietenkin siellä ryhmässä korostuu ne vaikeat tapaukset, että siinä mielessä se voi sitten niinku joissakin herättää ehkä huoltakin ja pelkoa. Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, imagen artikkeleita, avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com kautta aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis
0: storytel.com kautta a
1: Juontaja sitten, kun kaikki varoittelee koko ajan salaliittoasioista? Nyt on tämä on kaikkeen nyt huulilla ja siihen liittyy siis tämä on, mä itse kirjoitin tota juttua Hesariin tuossa keväällä just tästä, että kuinka tämä on erittäin, erittäin tota herkullinen hetki erilaisten salaliittoteorioiden leviämiselle tällainen pandemia, jossa kaikki on vähän hämmennyksissä aivan uuden edessä. Onko noissa ryhmissä sun mielestä paljon tällaista salaliittoläppää?
2: No mun mielestä tässä kyseisessä ryhmässä ei ole.
1: M- Mikä tämän ryhmän nimi muuten olikaan?
2: Ää, koronaviruksen saaneet ja oireilevat eli vertaistukiryhmä. Se on
1: se jär- eli koronaviruksen saaneet ja oireilevat vertaistukiryhmä, niin se on se semmoinen ainakin lähestulkoon turvallinen Facebook-ryhmä No mä en, mä en
2: ainakaan siellä nähnyt teorioita siitä, että miten 5G-verkot on tämän koronan takana.
1: Tai hirveätä maski, että maskitoi maski, maski joku tällainen globaalin eliitin salaliitto.
2: Joo. Mä luulen, siellä keskustelu, koska he on kokenut kovia, niin kyllä he niinku, tavallaan tietää, että tämä on niinku ollut vakava sairaus.
1: Mm. Eli yhä edelleen siellä on hämmentynyttä sakkia, jotka kokee heidän hätäänsä ei kuulla tarpeeksi ja korona on niin jopa mainettaa vakavampi tauti just pitkäaikaisten oireiden takia.
2: Joo, kyllä tällaisia keskusteluja on, ja, mutta on, on toki sit myös niitä, jotka on saanut niin kun, joita lääkäri on kuullut ja jotka kokee, niin kun, että... Asiaa aletaan ymmärtää enemmän. Et ehkä semmoistakin olen kyllä aistinut. Mutta nyt en ole niin tarkkaan seurannut, että olisi joka postausta ...tota, huomioinut.
0: Rankka kokemus alkoi painaa mieltä. Sairaalassa Siponen oli keskittynyt hengittämiseen, selviämiseen. Pelko siitä, mitä olisi voinut käydä, tuli vasta nyt. Siposen sairaus todettiin työperäiseksi. Syyskuun alussa hänen sairauslomansa jatkettiin kuukaudella. Diagnoosi on yhä COVID-19-virusinfektio. Olen saanut hyvää hoitoa sairaalassa ja työterveyshuollossa. Keuhkot on kuvattu ja puhallustestit tehty. Mutta kun kerron oireista lääkäreille, he eivät tiedä mitään. Siitä tulee turvaton ja pelottava olo.
1: Milka Sauvalla, sä oot tehnyt sun uran varrella... Paljon juttuja tietysti myös pitkäaikaissairaista ihmisistä. Niin mikä voi, voi, voiko nyt näitä niin pitkittyneitä korona-oireita kokevia tai niistä kärsiviä ihmisiä sanoa pitkäaikaissairaaksi? mitä mieltä sä oot?
2: No, tota, mä, mä luulen, että ainakin asiantuntijoiden näkemys on se, että kyllä ihmiset tästä vielä niin paranee. Että se vaan vie pitkän ajan. Tämmöinen käsitys mulla on.
1: Sä et ole ihan varma siitä.
2: No ei kukaan ole varma siitä. Tämä on ihan sairastaa. Ei tiedetä. Tämä
1: on ihan sairasta. Niin. Et, et, et lääkäri ei voi sanoa jollekin, joka on nyt ollut vaikka viisi kuukautta aaltoilevasti kipeä, niin se ei voi sanoa, että tämä kestää ehkä puoli vuotta. Tai että eiköhän tämä viikossa ole ohi, kun jokainen arvaus on melkein... Tota, Hyvä.
2: Kyllä. Mä oon itse asiassa joskus aikoinaan tehnyt juttua siitä, että miksi diagnosoiminen on niin vaikeaa. Koska se on yksi sellainen asia, mikä just niinku sanoit, tämmöisiä kroonisista sairauksista kärsiviä usein yhdistää. Että heillä on voinut kestää kauan saada se diagnoosi, että mikä heitä oikein vaivaa. Ja, sitten tuota... ja siinä
1: matkalla on sellaista epätoivoa ja epäluuloa ja alkaa epäilee itseensäkin. Ja...
2: Joo, voi olla joo. Ja sitten vaan, että ei niinku tiedetä ää, ja he voi kokea, että heidän oireita tai uskota. No mä tein siis semmoista juttua, että miksi se diagnosoiminen on niin vaikeaa. Ja mä muistan, että mä haastattelin siihen sellaista ää, yliopistossa työskentelevää, joka opettaa tulevia lääkäreitä. Ja siihen tietenkin liittyy monia asioita, mutta yksi mitä hän sanoi, että yksi tärkeä asia, mitä katsotaan, on aika... Sehän on sinänsä ihan järkeenkäypää, jos sitä ajattelee, että totta kai aika sitten näyttää, että mistä on kyse. Mutta on se ihan kauheata niille potilaille, että ja heistä voi tuntua, että nyt vaan odotellaan eikä tehdä mitään. Mutta näin se vaan on, että tavallaan... Miten se, asia, se että
1: katsotaan aikaa, eli siis Seurataan vaulla. tilannetta. Meneekö, niin, an... niin. no,
2: miten sä koet sen? Onko se, että annetaan olla vai onko se, että sitä seurataan? Että poistuvatko oireet? Mihin suuntaan ne etenevät, mikä antaa viitteitä, että mistä voisi olla kyse.
1: Et ei hoideta vaan venata.
2: No se kysymys ehkä on, on niin kuin, tai mitä mulle silloin sanottiin, että esimerkiksi kun hirveän monet oireet on sellaisia, mistä niin kuin suurin osa ihmisistä tai mitä suurin osa ihmisistä kokee, vaikka jos katsotaan kuukausi taaksepäin. Esimerkiksi niin väsymys niin tai niin. jotkut vatsavaivat tai tota, joku kolotus jossain. Niin tota, jos kysyttäisiin sadalta ihmiseltä, että onko sulla ollut jotain näistä viimeisen kuukauden aikana, niin tosi monella olisi ollut. Ja nämä voi liittyä niin todella moneen eri asiaan. Niin sitten tavallaan se aika on yksi, mikä, vo, mikä voisit näyttää, että viitteitä siihen, että mistä voisi olla kyse. Mutta onhan tätä tosi vaikea hyväksyä, etenkin jos itse on siinä sairaana ja kipeänä.
1: Niin, eikä tajua, että mikä tässä nyt on. Ja ehkä se, just se, että kun ei tiedä milloin tämä loppuu. Niin. Jos tietäs, että nyt mä tässä kärsin kuukauden ja sen jälkeen mä lähden taas lenkille ja elän normaalia elämääni. Niin ehkä sen voisi sitten vaan laittaa, niinku tota, alkaa laskea päiviä.
2: Mm, niinpä. Sehän on myös kiinnostavaa, että tämmöisestä niin epävarmuudesta, niin sehän voi kanssa aiheuttaa hirveästi huolta ja pelkoa ja ahdistustakin. Ja sitten taas tämmöiset huolet, pelot ja ahdistus, niin ne tiedetään, että ne taas vaikuttaa. Moniin oireisiin. Et esimerkiksi selkäkivussa on huomattu, että ahdistus ja huolet pahentaa sitä kipua ja lisää riskiä sille, että se kipu pitkittyy ja vaikeutuu. Et me ollaan niin monimutkaisia kokonaisuuksia me ihmiset.
1: Ja kuinka epäreilut toitaa sit kuulostaa siltä, jolla on niin oireita ja sitten joku sanoo sille, että hei, että sä oot varmaan vaan liian ressissä.
2: Niin, no toi on epäreilu, mutta tavallaan se, että eihän sille stressille tai huolille ihminen voi mitään, mutta tavallaan niinku, niilläkin voi olla niinku vaikutusta siihen tilanteeseen. Se on aika hurjaa.
1: Miltä susta nyt näyttää? Siis mitä sä nyt niinku niinku, äh, mutta sä et ole kuitenkaan ihan maallikko, sä oot jossain siinä välillä, sä oot tällainen synteesin tekijä, eli toimittaja, joka kuuntelee lääkäreitä ja kuuntelee äh, ihmisiä, joilla on tämä korona. Ja tämä ei sido sua mihinkään, tämä sun ennuste. <lopitse> Miltä susta näyttää, että on, minkä kokoinen ongelma korona on vaikka ensi keväällä? Keväällä 2021.
2: Toi on ihan älyttömän vaikea kysymys. No mä en ole itse ainakaan uskaltanut varata ulkomaanmatkaa ensi keväälle. Enkä kesällekään. Musta tuntuu, että me ollaan aika pimennossa vielä.
1: Niin ja sä oot kuitenkin kaivannut sitä tietoa montaa juttua varten ja sitä sitä tietoa ei vaan ole saatavilla.
2: Ja kyllähän tässä ja sitten on toisaalta se, että tulee hirveästi erilaisia näkemyksiä, että saadaanko rokote jo tämän vuoden puolella vai saadaanko se vasta vuoden päästä, että yhden viikon aikana näkee näitä molempia näkemyksiä.
1: Niin kuin samalla lailla, kun, siis niin kuin tämä tämä koko meidän yhteiskunta, tai siis koko maapallo on jotenkin hämmentyneesti kipeä. Vähän niin kuin pitkäaikaisoireista kärsivä koronapotilas. et ei vaan tajua, ei vaan voi tietää, että kauan tämä juttu kestää. Kauan tämä outous, kauan tämä ahdistus, kauan tämä pelko, kauan nämä kaikki rajoitukset ja kaikki tällainen... Niin. Kestää.
2: Näin on. Ja se on varmaan semmoinen asia, johon me ihmiset ei olla niin kuin totuttu. Että ei me olla totuttu, että on näin pitkä tämmöinen epävarmuuden aika, joka ei ole ihan meidän hallinnassa.
1: Jussi on varmaan yksi, yksi iso juttu, mikä on sitten taas johtanut sitten siihen, että monet vaatii tällaisia pikakeinoja sosiaalisessa mediassa. Mä oon jotenkin huomannut esimerkiksi, että että monet tällaiset päättämään ja sanomaan tottuneet keski-ikäiset johtajamiehet, niin on erittäin aktiivisia Twitterissä ja muualla kertomaan näitä omia tarkkoja ratkaisuja, miten tämä pentele, eli tämä virus saadaan kuriin. Olisi sitten välillä maskit, tai olisi sitten rajat kiinni, tai olisi sitten mitä tahansa. Ja jotenkin... Se on täysin ymmärrettävää, kun mä juttelin yhden tällaisen salaliittoteorioita tutkineen professorin kanssa, amerikkalaisen professorin kanssa, joka siis sanoi, että se on täysin ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa on valtavan vaikea myöntää sitä, että tälle ei ole syyllistä. Tätä ei voi johtaa mihinkään, vaikka joku Donald Trump sanoi, että se on jostain Kiinavirus, jolloin niin löytyy joku syyllinen, niin se on ulkopuolinen, jota vastaan voi taistella, vaan tämä on aivan satunnainen luonnon tapahtuma. Me ei tiedetä, miten tämä edes toimii, me ei tiedetä kauan tämä kestää ja luontoa ei ollenkaan kiinnosta. Täällä ei ole yhtään pahaa ihmistä tai valtiota tai mitään tai sitä, joka purasi sitä lepakkoa, joku paha tyyppi, joku kiinalainen. Tämä on vaan ihan sattumaa. Mitä mieltä sä tästä?
2: No tämä on minusta tosi mielenkiintoinen ajatus ja näinhän se niin on, että tota, tämä on tämmöinen... Luonnon oikku, joka, joka tuli ja nyt me yritetään tästä selvitä eteenpäin. Mutta ei, ei, ei niinku, sen takia tähän ei voi löytää silleen, tähän ei ole jotain tiettyä syyllistä, eikä varmaan niinku yhtä ratkaisua.
1: Onko sulla vielä jotain, kun sä oot nyt tutustunut näihin pitkäaikaista koronan viihmisiin? ihmisiin, niin en tiedä aika kornilta voisi olla joku viesti. Onko sinulla jotain, mitä haluaisit sanoa niille ihmisille? No mä voin
2: sanoa, mitä, mitä yksi infektiolääkäri sanoi mulle. Että tärkeintä on, että se toipuminen edistyy vaikkakin hitaasti. Ja se on näissä ensimmäisissä seurannoissa ja kyselyissä, mitä maailmaltakin on tullut, niin kai se kuitenkin on edistynyt. Elikkä niin kuin. Tärkeintä on keskittyä siihen, että se toipuminen edistyy, vaikka se tapahtuisi hitaasti.
1: Kiitos, Milka Sauala. Ensi viikolla laatikkoon astuu kirjailija Juhani Karila, joka on kirjoittanut superkoskettavia juttuja imagelehteen katkenneesta suhteestaan maaseutuun tai tarkemmin ottaen Lappiin. Juttelemme muun muassa siitä, kuinka ystävyys lapsuuskaveriin säilyy, vaikka toinen on Juhanin kaltainen lattehipsteri ja toinen maahanmuutto kriittinen ilmaan ammuskeleva äijä. Ja aiemmat apinalaatikot löydät osoitteesta apu.fi kautta apinalaatikko ja tietysti myös kaikista podcastsoittimista. Ja hei, ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat 50 prosentin alennuksen lehtitilauksestasi, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana meitsi Sami Kuusela, äänisuunnittelu, sävellys ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative Lukia, Tasja Saliin, Visuaalinen ilme, Ilari Musta Ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa laita viestiä osoitteeseen podcastit at